0: Era um cientista ligado à investigação na área da física, professor catedrático, e transformou-se num político com mais de 12 anos de governo, primeiro com António Guterres e agora com José Sócrates. O ministro Mariano Gago, que acumula a tutela da ciência e da tecnologia com a gestão do ensino superior, está hoje no Gente que Conta. Muito bom dia. Muito bom dia. Uh, foram divulgados há, há poucos dias os um, resultados de um estudo em que uh, se demonstrava que uh, o investimento da, na ciência e tecnologia tinha duplicado entre os anos 2005 e 2009. Onde é que podemos ver esse investimento?
1: Bem, não, não é bem um estudo, é, são, são os dados estatísticos, são nacionais. Mas onde é, é que é nós podemos que as pessoas podem olhar para olhar que está a aplicação do nosso dinheiro? Eu acho que é difícil é ver em onde é que não está. É, é, porque hoje, é, se há 30 anos, podia ser difícil ver. Hoje é difícil não ver. É, é muito difícil é, qualquer... É, primeiro, qualquer tecnologia. Não ter lá dentro investigação. Depois, qualquer empresa, desde o controle de qualidade dos alimentos até a, aos medicamentos, até à gestão de, da frota urbana dos autocarros ou ou garantir que os metropolitanos não batem uns com os outros, etc. Tudo isto eh, tem eh, muito, não é apenas trabalho profissional, é trabalho de investigação incorporado no trabalho profissional. Hoje em dia há, as pessoas associam muito investigação, eh, associaram, num país eh, tradicionalmente atrasado, associavam a investigação àquilo que vinha de fora, àquilo que se importava. Uh, acho que é preciso mudar um pouco a percepção, porque é verdade que a investigação hoje é mundial, mas há muita investigação que é feita em Portugal, que é incorporada nos produtos portugueses, nos processos portugueses, e muito funcionamento da sociedade uh, tem muita investigação, muito trabalho de investigação.
0: E até que ponto é que essa investigação pode vir a ser prejudicada com os cortes orçamentais que toda a sociedade portuguesa vai sentir nos próximos anos?
1: Isso é uma pergunta interessante, mas tem, tem um pressuposto. Para começar, tem o pressuposto de que essa investigação é toda pública, o que é falso. Mais de metade dessa investigação, em termos de, de investimento, é privada. Em segundo lugar, depende das políticas, naturalmente. Mas dependeu sempre das políticas. E depende em todos os países pequenos, como Portugal, mas também como a Suécia, mas também como a Dinamarca ou a Suíça, depende em grande parte das políticas. E o resultado que hoje vemos, de termos uh, ultrapassado as médias europeias, por exemplo, em número de investigadores, na produção ativa, mas ainda estarmos longe dos países mais avançados da Europa, como são os países escandinavos, por exemplo, nesta matéria, uh, demonstra que houve já agora possibilidade...
0: qual, é qual é a distância que há
1: entre, entre essas duas realidades? Entre Portugal e a Suécia? Entre Portugal e a Suécia. Uh, em número de investigadores, nós estamos com... Para cada mil pessoas que trabalham em Portugal, neste momento, cerca de sete. Uh, cerca de 8, mais ou menos, uh, são investigadores. Oito uh, é equivalente ao tempo integral, etc. Portanto, são mais pessoas, mas uh, não fazem só 100% de investigação, nem nas empresas, nem no Estado, etc. Portanto, à volta do 8. A uh, média europeia uh, anda nos 6 o, Os países, uh, há países como o Japão, ou os Estados Unidos, estão 10, 12 uh, de média. Uh, países escandinavos andam pelos 12, 13 de uh, mas uma zona, mas há certas regiões, Digamos que esta... certos estados certos esta... Estados Sente... podem ter dezenas.
0: Sente esta realidade como mérito do seu trabalho nestes
1: anos todos que leva de atividade governativa? Não. Sinto que, sinto que tive a oportunidade rara de contribuir para que isso acontecesse, mas de contribuir. Acho que aquilo que é absolutamente extraordinário em Portugal, depois do 25 de Abril, e tenho acompanhado a evolução de muitos países do mundo nesta matéria, Uh, aquilo que é extraordinário em Portugal é o apoio que a população portuguesa que a sociedade portuguesa, uma sociedade com baixos níveis educacionais à partida uh, o apoio que sempre deu ao desenvolvimento científico os inquéritos em Portugal sobre isso uh, mostram um voto na ciência que é sempre maioritário, tem sempre a maioria absoluta uh, quando se pergunta aos portugueses uh, você acha que se deve gastar dinheiro de na ciência mesmo que não saiba mesmo que não se saiba se esse investimento eh, tem alguma utilização prática? Eles dizem que A sim. resposta é sim.
0: Até, mas até que ponto é que, há bocado estávamos a falar das verbas para para a investigação científica, até que ponto é que a redução de, de, que vai ter no, seu, no orçamento do seu Ministério, que é de cerca de 3,2% em relação àquilo que gastou este ano, até que ponto é que isso pode impactar na... na... Não tem, não impacta, quer dizer, se fala o, onde, do orçamento... Onde, mesmo... onde, é que vai, onde é que vai poupar esses 3,2%? Ou
1: seja, há dois, uh, o, orçamento, o orçamento do próximo ano do Ministério da Ciência e do Ensino Superior contribui para a redução do déficit como não podia deixar de ser e contribui de duas formas a principal é a redução da massa salarial essencialmente no ensino superior portanto são reduções de salários e as reduções conexas aos salários e essa é a redução principal a outra redução as outras pequenas reduções que existem no Ministério são compensadas com o acréscimo de fundos comunitários naqueles programas que já eram cofinanciados que não representam uma, uma parte muito importante, mas representam, sobretudo na área da ciência e na área do apoio social, representam uma, uma fração importante e, portanto, houve possibilidade aí de fazer uma pequena redução dos fundos nacionais substituindo fundos comunitários. Mas a mensagem é simples e corresponde a uma decisão política do governo que o investimento em ciência tinha de se manter. Aliás, para sermos verdadeiramente objetivos, o orçamento de ciência para o próximo ano aumenta cerca de 2% relativamente a 2010.
0: Há pouco estava-me a falar da forma positiva como a sociedade portuguesa encara eh, a aposta na ciência, mas isso eh, às vezes está em contra, em contra contraposição com algumas críticas que se ouvem de alguns cientistas que vão no sentido de que eh, é muito mais fácil ter trabalho e reconhecimento lá fora do que cá dentro. Isso é eh, como é que, como é que, como é que eu ouvo às vezes, algumas dessas críticas? Não é uma crítica, quer
1: dizer, são são estados de alma, não é? Eu acho que, em primeiro lugar, a verdade é que tem hoje muito mais cientistas em Portugal do que tinha há 5, há 10, há 20 anos atrás. Todos os anos o número de pessoas que querem ser cientistas, que querem estudar, que fazem doutoramentos, que se candidatam a lugares, aumenta. Portanto, eu acho que a realidade é que é, é que é, neste caso, o elemento fundamental. Eu sou um experimentalista, portanto, acho que a experiência mostra que, ao contrário do que se imaginava há 20 ou 30 anos atrás, foi possível transformar um país que nunca tinha tido ciência, do ponto de vista significativo, na idade moderna, num país científico. E foi possível fazê-lo muito rapidamente. Foi possível fazê-lo, e eu volto a repetir este ponto, foi possível fazê-lo porque a sociedade portuguesa acreditou nisso. Porque uh, houve uh, geração após geração de jovens que apostaram em carreiras que são muito difíceis, muito exigentes. Uh, uh, eles eram dotados para muita coisa. Uh, mas, uh, e para certamente para profissões até muito mais altamente remuneradas. Mas apostaram nestas carreiras. Foi porque uh, houve a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho e na educação, eh, que alterou o panorama da, da, do recurso humanos qualificados em Portugal, depois do 25 de abril. Eh, foi porque houve também a enorme expansão da educação e dos níveis educacionais em Portugal, e sobretudo a entrada no ensino superior nestes últimos 20, 30 anos. Portanto, tudo isto junto, eh, eh, associado a políticas que, no essencial, eh, e sobretudo nos últimos, nos últimos anos, eh, foram muito consistentemente, não tiveram recursos porque o essencial na política científica é não haver recursos, é haver uma estabilidade de política Portanto, não científica. Não houve mesmo,
0: anos. mesmo naquele período em que o senhor esteve afastado da de liderança? Deste houve,
1: dois, houve dois, houve dois... No Do governo de D. Barroso. Há dois, há, há, há um gráfico muito interessante, eu posso ver se o encontro aí e lhe mostro, há um gráfico muito interessante eh, que mostra o... o a des... não, é, não são os orçamentos, é a despesa real, uh, efetiva, medida pelos inquéritos ao potencial científico em Portugal. E há apenas, eh, nos, nas últimas décadas, dois pontos de quebra. Eh, esses dois pontos de quebra eh, são eh, no segundo governo eh, eh, Cavaco, no segundo governo do PSD, e são, não no primeiro, que é um, que é um período de expansão, mas no segundo, e são no período imediatamente a seguir uh, uh, ao fim do, do período do, do Enxinco Terros, portanto, na entrada do, uh, do governo PSD-CDS. Uh, esses dois momentos, que são dois momentos então, singulares, negativo, muito negativos, uh, contra os quais eu, eu, eu aliás, me bati uh, na altura, uh, uh, Tiveram efeitos... Nós hoje sabemos qual é o efeito que tem E o efeito que têm é não é apenas a desmobilização, é a ida de melhores pessoas para fora. Uh, eu Houve uma altura que tive de, de encontrar emprego para algumas pessoas lá fora. Não é? portanto, e, e foi muito fácil. Portanto, uh, o PS lidera a melhor estádio? Não, não creio que se possa tirar essa conclusão uh, para sempre. E eu não gostaria de tirar essa conclusão para sempre. Uh, posso tirar essa conclusão para o passado. Mas o desenvolvimento científico do país precisa que todos tenham este elemento, este, este objetivo absolutamente firme nas suas cabeças. Se, o desenvolvimento científico da Europa fez-se, desde o pós-guerra, com uma aliança absoluta Uh, uh, nos, em governos socialistas ou em governos que são democratas sobre o desenvolvimento científico. E os países, uh, todos os países que se desenvolveram muito rapidamente no pós-guerra na Europa, foram países em que essa convicção foi uma convicção assente. Essa é a convicção assente nos Estados Unidos entre republicanos e democratas. Uh, em Portugal, uh, fez um pouco parte do nosso subdesenvolvimento político o facto de uh, ter eh, havido uma política muito mais consistente ao longo destes anos eh, do Partido Socialista em defesa da, do desenvolvimento científico eh, do que do PSD, que em alguns anos a teve e outros anos não a teve. Eh, mas eu creio que isso eh, deveria ser parte do passado. No futuro, eh, eh, acho que não deve haver nenhum partido político em Portugal que não eh, tenha a convicção que, sem desenvolvimento científico consistente, e permanente ao longo dos anos não há futuro para o país
0: Vamos voltar ao terreno, como é que está a relação entre o mundo académico e o mundo das empresas?
1: Muito melhor do que estava e muito bem em algumas áreas o facto de termos hoje uma expansão de termos tido nos últimos anos uma uma grande expansão das da investigação nas empresas é em grande parte o resultado do investimento público pode parecer contraditório o, não é o investimento público nas empresas é o investimento público nas universidades foi o investimento público nas universidades ao longo de muitos anos que criou as a formação, as condições de formação, as condições de formação avançada, de internacionalização... E há casos de sucesso específicos? Há inúmeros casos de sucesso, inúmeros, inúmeros casos sucesso. É capaz de me citar dois
0: ou três... E, e, em, que, em, que, em que zonas do país é que isso está a acontecer mais? Em Aveiro, em Braga, em sítios, Lisboa? Nos
1: sítios, onde há, nos sítios onde há potencial científico e potencial industrial, é, é muito visível isso aqui na zona de Lisboa, na área de Lisboa, é muito visível isso na zona onde há grandes universidades... Ou grandes politécnicos. É visível na área do Porto, é visível na área de Há um projeto
0: que me possa, falar? Não, não, não lhe posso falar. dar um.
1: Posso lhe, posso lhe dar inúmeros projetos, quer dizer... Dois ou três, é, muito rapidamente. Se Ouça, olhar, se olhar para os projetos, se olhar para a Bial, a Bial pôs cá fora um antipilético com base em investigação, com enorme colaboração. Do tecido, do tecido científico se olhar para a investigação que está a ser feita na Unicera eh, desde as cápsulas até às, às cerveja sem álcool, tudo isto representa muito trabalho de investigação se olhar para a Portugal Telecom e para o trabalho que está a fazer com segurança de redes, por exemplo, envolve não só universidades portuguesas como envolve Carnegie Mellon nos Estados Unidos se, se olhar para a Alerte, que é uma empresa de que tem a ver com a informatização dos hospitais eh, tem aqui um caso de sucesso enorme de exportação eh, para o resto do mundo eh, com participação de, de, de investigadores que vieram das universidades. A Critical Software nasce na Universidade de Coimbra eh, e começa por exportar eh, soluções para a NASA antes de se tornar uma grande empresa exportadora de soluções eh, de software. Eh, a Amorina Cortiça está a fazer com outros e com a investigação eh, nacional eh, está a fazer o genoma de Sobreiro e está a fazer novas aplicações para a Cortiça. É um sem número de, uhum. de coisas, quer dizer, quando, quando a gente diz uh, mais de metade da, de, do investimento em investigação é feito hoje pelas empresas, as 100 maiores empresas que fazem investigação em Portugal representam 25% das prestações portuguesas. Bem, isto significa muitos milhares de, de casos concretos. É, é, porque ninguém investe sem ter rendimento. No, no...
0: Estamos estamos bem no campeonato das patentes. Eu li há, pouco, há poucos dias num, num órgão internacional que uh, aí vinte por e poucos por cento vem da China, 20% da União Europeia, 20% da também dos Estados Unidos. Uh, nesse campeonato de registo de patentes nós estamos bem. Uh, nós, chegamos,
1: nós chegamos tardíssimo ao campeonato de registo de patentes, como, como diz, não é? Não é bem um campeonato, mas é, é o fim da linha, quer dizer, primeiro... É a aplicação prática do que se faz? Não é só a aplicação prática, porque há áreas nos quais não se patenteia. Não se, as, nós, nós, por exemplo, temos uma atividade extremamente importante exportadora no domínio do de desenvolvimento de software, mas isso não se patenteia. Portanto, há, há, essa medida serve para, certos, para certas áreas, não serve para outras áreas e, por exemplo, não serve para essa. Mas, se olhar para para o registro de patentes, não para o registro de patentes nacional, mas para o registro de patentes no, no registro europeu ou no registro norte-americano de patentes, para ter aqui uma comparação internacional. Os números são muito enganadores. Quer dizer, claro que eu podia simplesmente dizer-lhe, olha, nos últimos anos multiplicou por 4, multiplicou por 5. Bom, mas a base era tão baixa que, que, que é preciso pôr isto em, em proporção. Uh, o que lhe posso dizer é que o registro de patentes hoje está em crescimento muito rápido se olhar para... para eu por acaso tinha aqui, estava aqui a olhar para estes, para estes números antes de vir para aqui, não olho para aqui para o ano de 2010 que ainda não acabou e portanto não estão registrados os, os anos de 2010 isto é a evolução dos do, do registros de patentes quando os inventores estão baseados em Portugal e é, e é extremamente interessante isto são, são as europeias neste caso são as, são as europeias as americanas estão noutro sítio eh uh,
0: Veja vejo, uma, 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 vejo, vejo uma evolução positiva depois uma queda em 2010 face a 2009.
1: Não, 2010, estamos em 2010 ainda, portanto, o registro de 2010 só, só em 2011 é que ah. tem. Eu é que, para efeitos disto, é que tentei ver o que é que já estava registrado muito neste mesmo. momento, não é? Portanto, o que tenho de ver é 2009, não é? Bem, em, dois, numa, em meio de 2011 terá os, os dados de 2010. Uh, bom, o que tem aqui é, com Sempre pequenas crescente. alterações, mas é mais ou menos crescente, muito crescente, quer dizer, 30 no ano 2145, em 2009. Portanto, tem aqui uma, uma multiplicação de quase 5, multiplicou por 5 em 9 eh, anos, eh, neste caso. Mas é muito interessante verificar certos aspectos eh, curiosos, quer dizer, o que tem aqui é uma mistura das, das, eh, dos registros eh, europeus eh, de patentes feitos por inventores portugueses, portanto, por empresas ou entidades portuguesas, eh, que mistura eh, algumas coisas que são registradas em nome de outros países porque, eh, quando tem uma multinacional instalada em Portugal, ela registra, de facto, como a invenção, tendo vindo de Portugal, mas o país de registro eh, da patente é, normalmente, uma empresa sede eh, na Alemanha, na Finlândia ou noutro sítio. Mariano Gago sobre a investigação científica em Portugal. Há muita investigação que é feita em Portugal, que é incorporada nos produtos portugueses, nos processos portugueses, e muito funcionamento da sociedade está em muita investigação. Para cada mil pessoas que trabalham em Portugal, neste momento cerca de sete, eh, cerca de oito mais ou menos, eh, são investigadores. Os inquéritos em Portugal sobre isso eh, mostram um voto na ciência, que é sempre maioritário. O orçamento de ciência para o próximo ano aumenta cerca de 2%, relativamente a 2010. Acho que não deve haver nenhum partido político em Portugal que não tenha a convicção que, sem desenvolvimento científico, consistente e permanente ao longo dos anos, não há futuro para o país.
0: Somos, vamos agora falar um pouco de ensino superior. É verdade que Portugal está a deixar de sair uma grande parte da sua geração mais qualificada? Não sei de onde é que tirou essa informação. Temos visto uh, nos jornais uh, algumas informações nesse sentido. Ainda há poucos dias, isso era a manchete de, de um jornal de referência em Portugal.
1: Eu acho que, é, que aliás, o que é sintomático e, e relativamente doentio é o negócio das manchetes. Mas, mas a minha amiga que é especialista dessa área, não é? E não estou aqui para me defender. O para negócio, para o negócio das manchetes que se transformam numa espécie de, de, de campeonato de qual de nós anuncia a desgraça maior para vender mais. Eu acho que um país que chega a este estado de degradação, de, de vender a desgraça como forma de ter uma vantagem competitiva sobre o outro vendedor da desgraça, ele não está muito bem. Sobretudo no campo do jornalismo. Mas não há neste momento nenhuma evidência de qualquer tipo eh, científica, estatística eh, que eh, corrobora uma afirmação dessas. Eh, não, não é verdade, há áreas nas quais eu conheço em detalhe eh, os dados, designadamente nas profissões mais altamente qualificadas. Se perguntar onde é que estão todas as pessoas que eh, nos últimos 20 anos se doutoraram em Portugal ou pediram o registro de doutoramentos em Portugal, nós fizemos esse trabalho sistematicamente. Uh, estão uh, dessas todas, estão quase todas em Portugal. Existem uh, desses muitos milhares, existem algumas centenas que estão no estrangeiro, mas esse número de centenas que está no estrangeiro é bastante inferior ao, ao número de estrangeiros que, nesse mesmo período de doutorados lá fora, vieram ah. trabalhar para Portugal. Portanto, uh, na área dos mais qualificados, a evidência é exatamente oposta. É que, neste momento, estamos a atrair mais pessoal, bastante mais pessoal qualificado do que aquilo que sai.
0: Os estudantes também, também têm protestado bastante quanto ao encarecimento do, do ensino superior. É, isso é uma realidade é, comunga dessas preocupações? O senhor, que também foi um estudante, um dirigente estudantil no seu tempo, acha que isso é verdade?
1: Não, e não é verdade, as duas coisas não são verdade, nem é verdade a afirmação de que os estudantes têm estado a, a, a protestar contra isso. Há, a pouco, ter, há, entrar... pouco, há
0: pouco tempo têm entregado-lhe uma medalha que ia nesse sentido. Bem,
1: que, exista, que existam... Uh, duas... medalha, entre aspas, foi um protesto
0: que... com, alguma, com algum sentido Eu inovador. Com
1: certeza, que, exista, que existam, que existam uh, militantes de partidos políticos que numa cerimónia qualquer uh, fazem valer os seus pontos de vista, acho perfeitamente normal. Agora, a verdade é que existe neste momento uma grande convicção da parte das associações de estudantes em Portugal de que a política educativa de defesa do ensino superior, do alargamento da base social do ensino superior em Portugal, é em seu benefício. E aquilo que está a acontecer em Portugal, julgo eu, no domínio do ensino superior, é a combinação... De, destes dois fatores um alargamento da base social do ensino superior hoje está no ensino superior e entram todos os anos no ensino superior jovens de famílias que nunca tiveram eh, condições para entrar no ensino superior eh, nós hoje temos evidência do alargamento todos os anos da base social do ensino superior e o número de estudantes está sempre a aumentar no ensino superior. Mas está a aumentar de uma forma muito diversificada. Uh, temos estudantes a entrar em cursos de especialização tecnológica, temos estudantes a entrar já adultos que abandonaram os estudos e que agora entram no ensino superior. Uh, não temos o perfil típico da 20 ou 30 anos atrás do estudante de classe média que entrava na universidade aos 18 anos. Temos esse perfil, mas cada vez mais temos um aumento de outros perfis uh, de entrada no ensino superior. E, por outro lado, temos o um ensino superior que no topo é muitíssimo mais qualificado, que no topo uh, compete com universidades americanas, que no topo uh, uh, trabalha com empresas para o mercado mundial. Portanto, estas duas realidades uh, são as realidades uh, portuguesas. O alargamento da base social da educação, neste caso do ensino superior, uh, o alargamento da qualidade e da capacidade de intervenção do conhecimento na economia e na, e na cultura.
0: Muito especificamente, foram criados mais cursos de medicina para responder à crónica falta de, de, de médicos, o que vai durar mais ou menos até 2012. A, a, acha que, que o esforço que está a ser feito neste setor que vai produzir rapidamente os frutos do que o país necessita para ser, enfim, para, para deixarmos de ler notícias como Portugal tem aqui médicos cubanos, médicos espanhóis, médicos de outras nacionalidades?
1: Bem, o caso da medicina é um caso que, que, que merece atenção porque é um caso, obviamente, de, de grande impacto social, mas temos muitas outras áreas nas quais eh, a procura de, de ensino eh, superior é inferior à oferta atualmente disponível no nosso país. Eh, eh, mas o caso da medicina é um caso que merece a nossa atenção e que é o resultado de, uma, eh, de um erro político gravíssimo em meados dos anos 80 houve um erro político gravíssimo que foi uh, autorizar uh, e uh, estimular as faculdades de medicina existentes na altura a reduzirem drasticamente as entradas de estudantes. O número total de estudantes que havia nas faculdades de medicina nessa altura era insignificante comparado com aquilo que tinha sido 5 ou 6 anos antes e com aquilo que iria ser 10 anos ou 15 anos depois. Esse fosso uh, corporativo do acesso às faculdades de medicina eh, pagou-se muito caro, o país pagou muito caro. Hoje existem muito melhores condições eh, no ensino para o ensino da medicina e para a investigação eh, biomédica eh, em Portugal e o esforço que tem vindo a ser feito tem sido enorme do aumento das vagas para a medicina e também da abertura de vias alternativas para fazer cursos de medicina, designamento de cursos de medicina a partir, mais curtos, mas a partir de pessoas que já tenham uma formação com componentes importantes para a formação de medicina, uma formação noutra área, como biologia, enfermagem e outras.
0: O senhor eh, encerrou três universidades privadas, instituiu a Universidade de Fundação, foi responsável pela consolidação do processo de Bolonha em, em Portugal, também consigo cons, fizeram-se aqui algumas parcerias com parcerias com universidades americanas, o MIT, a Universidade do Texas. Eu, eu pergunto-lhe, o dossiê do ensino superior, que foi acrescentado à pasta da ciência e tecnologia, foi o grande desafio que assumiu quando, quando estudou o ministro de, do Engenheiro da
1: Sócrates? Não, esta, neste, portanto, a partir de 2005, eu tinha sido responsável do Governo, como disse, de uma área, de uma pasta durante muitos anos, seis, seis anos, quase sete anos, que era de Ciência e Tecnologia e Sociedade da Informação. E o dossiê do Ensino Superior foi um dossiê que foi introduzido e que me foi proposto quando entrei neste governo no governo em 2005 com um objetivo, que era proceder à reforma do sistema de ensino superior em Portugal e esse era o objetivo e esse era o projeto
0: E está satisfeito com aquilo que tem que, que, que está a produzir nesse, acho nesse hábito?
1: Que, eu, que, quer dizer, não sou eu que tenho de estar satisfeito quer dizer, eu acho que eu, eu acho que o país deve estar satisfeito, eu acho que o ensino superior está satisfeito, acho que as próprias instituições estão extremamente satisfeitas da, da, da possibilidade de terem feito com bastante rapidez, uma reforma que era essencial para Portugal para conseguir melhorar a qualidade do ensino superior, melhorar a relevância do ensino superior dentro da sociedade e do emprego, mas alargar a base social do ensino superior, que é um desafio tremendo para o nosso país. O nosso país precisa de muito mais pessoas com formação superior. A economia portuguesa precisará de muitíssimas mais pessoas com formação superior do que aquelas que precisa neste momento. Essa dificuldade de relacionar a percepção de necessidade imediata de ou não necessidade de licenciados com a imperiosa necessidade de os formar para o futuro é sempre um problema nas sociedades que estão em desenvolvimento que nós temos também, mas eh, foi possível eh, criar esta abertura e, e esta responsabilização do sistema de ensino superior a partir de uma reforma, que foi uma reforma, no meu entender, modular em termos internacionais. Eh, procurámos fazê-la com, com, com a ajuda de todos aqueles que tinham feito grandes reformas noutros países e, e, e essa colaboração foi absolutamente essencial uh, para sermos bem-sucedidos tão depressa. Uh, eu hoje tenho uma relação de extrema confiança com os, com os responsáveis do ensino superior português que, que correspondem em grande parte a uma nova geração de, de dirigentes universitários e, e essa mudança está-se a verificar. Há hoje uma participação de pessoas externas à universidade, na gestão da universidade, que têm vindo a contribuir muito para o seu desenvolvimento.
0: Eu já vi algumas pessoas em Portugal defenderem uh, que o país devia apostar num projeto universitário de relevância internacional que desse visibilidade e trouxesse até nós professores e investigadores de renome. Uh, seria com certeza um, um, um projeto com custos elevadíssimos. Mas acha que essa esta seria uma boa aposta?
1: Eu acho que a aposta que foi feita é... é, é tem esse objetivo uh, realizado de uma forma uh, realista e infinitamente mais útil. É o de estabelecer uh, parcerias entre todas as universidades portuguesas relevantes num determinado domínio com as melhores universidades do mundo. E, portanto, não acha necessário
0: uh, criar uma nova marca que, que tivesse que desse uma outra visibilidade? Mas atual. isso é uma
1: marca. O facto de uh, o facto de, no domínio dos transportes ou da biotecnologia ou da energia uh, as universidades portuguesas terem junto para trabalhar com o MIT, é hoje uma de marca distintiva de Portugal na Ásia, na Europa, em África ou na América Latina. Todos sabem isso. E dentro dos próprios Estados Unidos. O facto, das, das na área das tecnologias de informação e comunicação, nós estarmos associados por contrato à Universidade de Carnegie Mellon, estarem constantemente professores de Carnegie Mellon aqui e pessoas portuguesas lá, Uh, uh, trouxe uh, muitas empresas portuguesas como afiliadas uh, desse, desse programa, o que significa que muitos dos seus quadros estão a ser estudantes uh, nesse, nesse programa. Estão-se a criar empresas com base nesse programa e, e isso tem uma enorme vantagem de marca e também de acesso ao mercado de capitais e ao mercado norte-americano. Mariano Gago sobre o ensino superior. Neste momento estamos a atrair mais pessoal, bastante mais pessoal qualificado, porque é que é. Hoje está no ensino superior e entram todos os anos no ensino superior jovens de famílias que nunca tiveram condições para entrar no ensino superior. Em meados dos anos 80, houve um erro político gravíssimo que foi eh, autorizar eh, e estimular as faculdades de medicina existentes na altura a reduzirem drasticamente as entradas de estudantes. Eu hoje tenho uma relação de extrema confiança com os, com os responsáveis do ensino superior português o facto de no domínio dos transportes ou da biotecnologia ou da energia as universidades portuguesas se terem junto para uh, trabalhar com o MIT é hoje uma de marca distintiva de Portugal, na Ásia, na Europa em África ou na América Latina
0: o tempo passa depressa e eu propunho agora aqui um espaço um pouco mais pessoal. O senhor esteve seis anos... Todas mais... as
1: perguntas têm sido
0: pessoais. <risos> esteve seis anos e meio no governo com António Guterres, já leva quase mais seis anos com os Sócrates. Ao fim deste tempo, o senhor é mais um político ou ainda se considera um cientista?
1: Eu considero-me um cientista. Eu não... Sou um político no sentido em que o fui desde a minha juventude eh, por obrigação e por raiva eh, foi por isso que fui dirigente estudantil de Lisboa e foi por isso que, eh, que participei tanto quanto podia, modestamente por raiva em relação à eh, ditadura que Portugal vivia claro, claro, por raiva contra a ditadura, contra a guerra colonial contra, contra a miséria eh, social contra, eh, contra, o, contra a censura eh, contra aquilo que manifestamente não queríamos e não sou um, não sou uma pessoa de partido não investi nesse setor, nesse fiz toda a minha vida foi vida profissional e, e, e a certa altura intervi, mais uma vez também por raiva, intervi na, na, na política científica nacional para, para procurar ajudar a desenvolver o país e foi isso que me fez aceitar desafios que me foram propostos é, é, primeiro na, na Junta Nacional de Investigação Científica e depois no governo é, é, sou uma pessoa de esquerda é, tenho horror às desigualdades sociais e às injustiças é, tenho é, portanto tenho as minhas simpatias e as minhas convicções é, estão à esquerda é, estiveram sempre e provavelmente estarão sempre é, o, o meu investimento nestes anos é, foi um investimento muito especializado é, na qualificação, é, na difusão da cultura científica, é, muito mais do que aquilo que pode parecer pela, pela, pelo investimento na ciência. Talvez o que de mais importante tenha feito ao longo destes anos tenha sido tentar é, levar a cultura científica a ideia de cultura científica para aqueles que não são cientistas, para a generalidade da produção, como o elemento fundamental do nosso desenvolvimento uma cultura de proximidade entre cientistas e não cientistas é aquilo que pode mais facilmente reforçar as capacidades do país ultrapassar atavismos antigos, medos Essa, essa
0: sua aproximação à política dá-se por alturas dos estados dais de António, de António Guterres Sim. que relação é que tem hoje com com esse seu antigo aluno no Instituto Supertecnico?
1: Relações de amizade fomos éramos amigos éramos amigos no, no ele tem um ano de diferença, é mais novo que eu um ano Uh, portanto fomos colegas e, e, e ocasionalmente no final do, do curso eu fui monitor uh, no final do curso numa turma a que ele pertencia uhum. uh, com muitas outras pessoas hoje muito conhecidas e, e portanto fui professor dele ocasionalmente uhum. nesse nesse momento uh, mas ficámos sempre sempre muito amigos O senhor é especialista em física de
0: partículas ali em poucas palavras é capaz de explicar o que é, que é isso de física de partículas?
1: Em poucas palavras, é simples. A, a, a matéria, esta mesa, o seu corpo, a, a, são esse papel que tem na mão, a, são feitos de. de são, feitos, são matéria e que são feitas, em última análise, de átomos, e dentro desses átomos estão os núcleos que, têm, que são feitos de partículas, muito sempre as mesmas: protões, neutrões, com eletrões a gravitar à volta este é o mundo que nos rodeia, é isto muito vazio e, e essas partículas e a, investigação nessa área... e a investigação nessa área tenta compreender porque é que é assim como é que apareceram essas partículas de onde é que elas vieram que relações é que têm umas com as outras e esta, e esta história que é a história da compreensão ao mesmo tempo da matéria de que somos todos feitos e a partir da qual estamos aqui a pensar e a falar é também uh, a história da genese uh, deste mundo. Uh, de como é que tudo isto evoluiu? Porque é que uh, Eu já foram apa... é, é,
0: é um apaixonado desse trabalho?
1: Sou um apaixonado pela ciência, sim, pelo conhecimento. Acho que acho que o conhecimento é aquilo que mais nos, nos une a, a todos.
0: Como é que viu esta, esta semana? A, a, a NASA divulgou que tinha, tinha sido encontrada uma, uma bactéria que incluía no seu, no seu metabolismo o arsénico, que era uma substância que até agora nós se entendia como completamente incompatível com a vida. Como é que, como é que recebeu essa, essa, essa notícia? O que é que vê nessa notícia?
1: Muito interessante. É uma notícia muito interessante, porque certamente abre, eu não sou especialista dessa área, mas certamente abre, tanto quanto eu compreendo, abre hipóteses a se olhar para a existência de formas de vida eh, em sítios onde não se olhava. Uh, Parece aquela história da, da pessoa que andava a procurar as chaves no sítio debaixo de um candeeiro e lhe perguntaram se tinha perdido ali as chaves. Diz, não, não, eu não perdi ali as chaves, mas aqui é o único sítio que está iluminado. Portanto, é o único sítio onde posso ver. Eu não sei onde é que perdi as chaves. Portanto, aqui uh, existem mais candeeiros.
0: Quem é que o homem de esquerda, uh, Mariano Gago, apoia nas, nas próximas
1: presidenciais? Eu acho que essa pergunta não é uma pergunta uh, para uh, esta entrevista. Eu não não respondo a perguntas dessas uh, numa numa entrevista. Não acho razoável uh, fazer uh, não não estou a fazer campanha. Este ao menos o, o,
0: o cidadão uh... o cidadão
1: o cidadão decidirá e decidirá se uh, não têm por hábito de comunicar.
0: E, portanto, não vai não vai, não vai vai expressar esse... esse noutro no no tempo, noutro espaço, se esse, for, esse apoio? Se apoio. for ou
1: não for, não o dirá aqui.
0: O senhor assina alguma publicação científica?
1: Eu recebo, vejo muitas publicações científicas, sobretudo na internet. Neste momento não tenho acesso a publicações científicas no no Ministério, como tinha no laboratório. eh. Uh... Sabe que uma pessoa, um profissional no laboratório, normalmente não assina publicações científicas, vai todos os dias à biblioteca vê-las, não é? E, e, e antes das publicações vê as pré-publicações. Eu estou reduzido àquilo que encontro na internet e àquilo que os amigos uh, e os colegas me avisam. Uh, estou muito dependente de muitos amigos e colegas para me avisarem daquilo que está a acontecer. Tem em falta de tempo, tem falta tempo assim no seu no seu dia-a-dia? eu acho que qualquer pessoa que trabalha tem sempre falta de tempo porque há sempre tanto que fazer mas mas todos nós temos de acho que todos nós temos de equilibrar as, as, as nossas necessidades e, as nossas, e os nossos desejos com o tempo que existe. Uma
0: última pergunta tem 62 anos, está disponível para continuar o combate pela ciência enquanto puder noutros governos ao longo da sua vida?
1: Eu estou disponível para para, para, para para o combate pela ciência porque sempre estive, quero dizer não tem, não tem a ver com o governo Uh, o governo é uma forma uh, extremamente importante uh, porque é uma ilusão pensar que sem governos ou com governos contra as ciências é possível fazer desenvolvimento científico uh, mas uh, eu acho que lhe devo dizer e acho que a sua entrevista mostrou que tinha lido o meu currículo e seguido um pouco, aliás com alguma surpresa para mim, este percurso simples uh, acho que procurei uh, a partir do momento em que Voltei para, para Portugal e procurei empenhar-me no desenvolvimento científico em Portugal, eh, quer em Portugal, quer no resto da Europa. Eh, procurei, dentro e fora de governo, eh, bater-me pelo desenvolvimento científico e, sobretudo, pelo desenvolvimento da cultura científica na sociedade. Mariano Gago, sobre a sua vida académica e pessoal. Sou um político no sentido em que eu fui desde a minha juventude por obrigação e por raiva. Sou uma pessoa de esquerda, tenho horror às desigualdades sociais e às injustiças. Talvez o que de mais importante tenha feito ao longo destes anos tenha sido tentar levar a cultura científica, a ideia de cultura científica para aqueles que não são cientistas. Sou um apaixonado pela ciência, sim, por conhecimento. E estou disponível para o combate pela ciência porque sempre estive, quero dizer, não tem a ver com o governo.